0: in onda, potere al popolo.
1: (ride) Ma che cos'è questa atmosfera? luciferina <ride> che forse che forse sta arrivando la russa al senato No, ma che cosa dite mai arriva 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 dai 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 un passo di lato ecco eh, come si chiamava quel ballo lì non mi ricordo che dovevi fare un passo di qua un passo di là eri piccolo eri piccolo io ero grande ma non lo facevo perché mi vergogno. Troppo, buon pomeriggio da Sammy Varin. Sì, 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 stiamo facendo un passo di lato chiaramente per il bene comune per il bene del paese. Stavolta, però, non ce lo facciamo a mettere in quel posto come nel governo col PD. No, 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 no. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo, potere ai territori, ma soprattutto potere al parla, 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 Parlamento. Eh sì è questione di minuti e potremmo avere il presidente del senato intesa sulla russa anche Forza Italia in questa chiama voterà c'è invece da aspettare alla camera ma che fretta c'era che avete fretta ma perché mai, dobbiamo fare tutto subito, è più bello valo... oh, Vediamo Vediamo, vediamo, moli, 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 molinari, no! Non ancora, non ancora, adesso dicono che forse però, abbiamo cambiato idea, molinari che passeggiava nell'emiciclo guardando per aria per cercare... Di non farsi chiamare da nessuno e poi, e poi c'è la diretta di Aldo Cazzullo sul Corriere che si ostina a chiamare Bergonzoni. La Borgonzoni, io ora non lo so, so sono io che ho capito male da quando sono qui in radio che la, 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 la Lucia Borgonzoni, ex ministro, ma scusami, è, è Borgonzoni perché dice Ber- è un altro è un altro tipo. È il comico Bergonzoni chi è? Bergonzoni. Boh. Vabbè, però lo salutiamo, eh. Salvini conversa fitto con Bergonzoni. Il decano Casini sfoggia cravatta con tricolore sul Corriere, potete leggere la diretta di Aldo Cazzullo. Intanto però signori collegandoci chiaramente a ogni sospiro col Parlamento, Semivarine quest'oggi tra pochissimo parlerà con voi anche di disabilità. Perché? Perché con l'avvento del nuovo governo noi siamo avanti, noi della Lega ce lo abbiamo chiaramente molto duro dal punto di vista politico e anche dal punto di vista sociale già 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 siamo avanti e tra poco ci collegheremo con Lissone dove il sindaco che è una sindaca, la sindaca, suona quasi meglio oggi, sa perché? eh? Perché ha parlato la segre e adesso mi sento un po' di sinistra, com'è sta cosa? La sindaca di Lissone Borella ha portato avanti delle cose bellissime sul fronte disabilità e tra poco ne parleremo chiaramente con il mio compare del giovedì, Andrea De Palo. Ma se vi piacerà stare con Semi Varin, più tardi avremo anche Umberto Smile, già grandissimo, del Gatti di Vicolo Miracoli. Sì! Lo avremo alle 14.30 Intanto Marco Pizzimenti da Reggio Calabria Il suo aereo
2: Cuffia all'orecchio tracolla sul petto Quando ci penso Trapolla nel letto Lo stesso di ieri dove c'eri anche tu Quando mi hai detto Che non è più tempo per noi Non era poi tanto tempo fa quando dicevi sono tua Intanto io rimango qui, intrappolato dentro te Senza alcuna via di fuga Il tuo aereo sta volando via, sono il cielo Io qui da solo Portati la tua gelosia E non nella stanza, ma questo buongiorno e questa distanza rendono le mie giornate più buie Quindi continua il tuo lungo viaggio, quasi a capolinea cerco uno spiraglio per mettere a posto qualcosa ormai rotto E intanto io rimango qui, intrappolato dentro te, senza alcuna via di fuga Da solo portati la tua gelosia ossia il tempo pieno di nostre foto e quasi c'è un nuovo giorno ma ieri mi sembra lontano poi mi chiedo se c'è una risposta che possa farci ricominciare lo so che adesso siamo lontani ma non cosa faremo domani se riuscirò ancora a non pensarti il tuo aereo sta volando via su nel cielo e qui da solo portati la tua gelosia è a pieno di nostre foto il tuo aereo sta volando via su nel cielo e qui da solo portati
1: Oh, ma spara bene questo pezzo. Si intitola Aereo. Lui ha vent'anni È Marco Pizzimenti da Reggio Calabria. Il suo è già il Terzo inedito, ha frequentato la RC Music Academy del maestro Rosario Canale, ma soprattutto questo pezzo si lascia assolutamente ascoltare, ballare, poi racconta una storia vera, una storia d'amore, quando finisce un amore e lei pure se ne parte via in aereo cazzo peggio di così ragazzi oh e invece invece con l'aereo mi sa che partirà qualcun altro nelle prossime settimane beh l'annuncio c'è stato già da prima eh vi ricordate se vince il centro destra me ne vado dall'italia in quanti hanno detto sta frase per il momento non è partito ancora nessuno ma oggi oh è il primo giorno di legislatura può accadere di tutto intanto non succede assolutamente niente anzi anzi il sito Repubblica dice che c'è tensione con Forza Italia, votano solo Berlusconi e Casellati, stanno facendo un po' le rognette quelli di Forza Italia, perché noi l'abbiamo menata sulla Ronzulli e non vorrete ancora la Ronzulli e dopo quello che ha detto la Ronzulli si parla naturalmente dei vaccini e di tutte queste storie che poi insomma erano davvero storie, ma è vero, se ti vaccini è e e puoi puoi portare in giro ugualmente la malattia come nulla fosse ne abbiamo parlato per qualche mesino da queste parti ora che l'ha detto anche la Pfizer c'è qualcuno che giustamente si è incazzato torneremo anche su questo argomento intanto subito apro le linee allo 0266203529 chiaramente un occhio a ciò che accade in Parlamento al discorso della Segre certo che è piaciuto tantissimo eeeh tutti contenti per il discorso di Liliana Segre in Senato. Eh. Ma cosa pensavate che dicesse? Scusate, cioè come far parlare mio bisnonno a un certo punto ha detto delle cose giuste, sì per qualcuno magari era un po' un discorso da maestrina, ma da parte della sinistra io non mi aspetto assolutamente niente di diverso, diciamo che è stato giusto farla parlare e non si poteva fare altrimenti è la più anziana e e, e io sono stato contento di questo discorso, voi no? Lo chiedo subito prima di salutare anche la nostra ospite tra pochissimo al mio compare del giovedì quando si parla in questa trasmissione anche di disabilità o in linea eccolo lì avvolto nella bandiera italiana eh, e di lana pure questa tiene pure caldo Andrea
3: De Palo. Buongiorno a tutti, ciao Sammy. E niente, il discorso della Segre, cosa posso dire? Che guarda, che mi sono alzato dalla carrozzina per applaudire, come no. Miracolo!
1: Miracolo, signori! Il discorso della Segre ha fatto alzare Andrea De Palo dalla carrozzina. Segre, parla ancora, parla ancora, va avanti a parlare tutto il giorno che l'Andrea De Palo è contento. Si scherza, ma mica tanto, ragazzi. Diciamo che è stato un po' pesante ma dipende da che parte la prendi cioè secondo me è stata una predica che anche anche è giusto fare perché ora c'è il centrodestra e per qualcuno anche la destra proprio destra destra a governare E io una predichina comunque ce l'ho
3: vista bene no ma guarda allora io voglio chiudere in fretta questo segmento perché volevo utilizzare l'editoriale paura, per... eh, paura sì. che ti mandano gli sgherri ancora, eh, 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 ancora il governo nuovo non c'è Beh, volevo utilizzare l'editoriale per ringraziarti poi capirai um, il problema è che stanno ancora parlando di eventi storici di 80 anni fa che giustamente meritano il dovuto rispetto perché per l'amor di Dio quando a livello di guerra c'è stata la Shoah le persone che sono morte meritano rispetto ma come meritano rispetto tutti i caduti di una guerra che è una cosa terribile da tutte le parti Eh, però ragazzi andare a fare la predica rivangando ancora a Giacomo Matteotti qua sono cambiati i tempi non è che devi stimolare le divisioni tra destra e sinistra qua bisogna fare qualcosa per il paese quindi insomma con tutto il rispetto per la tragedia che ha vissuto e tutto quanto ma non mi sembrava proprio la cosa da tirare fuori. E
1: eh vabbè, e eh vabbè, e eh vabbè. Poi, poi intanto mi spiegherai perché mi devi ringraziare. A me fa sempre piacere quando qualcuno mi ringrazia. Ma intanto sono io che ringrazio per essere con noi il sindaco di Lissone che abbiamo seguito da quando era candidata a quando è stata eletta con grande successo, ai primi passi in questa bellissima esperienza che diventa sempre più importante e soprattutto una che fa davvero qualcosa. Sindaco di Lissone, con noi Laura Borella. Ciao Laura! Ciao,
4: ciao, tutto bene?
1: Oela, sì, tutto bene, tutto bene, soprattutto, sai, siamo al primo giorno di legislatura, siamo anche noi tutti Eh. vestiti bene, mi vedi, in giacca e cravatta, come no, e e soprattutto stiamo commentando in diretta ciò che accade dal Parlamento, quindi preparatevi perché potrei fermarvi da un momento all'altro e dire sì, hanno eletto Calderoli, ma come, non era la russa? Eh, vabbè, hanno cambiato idea di nuovo, eh, io preferivo Calderoli, però d'accordo, eh, Laura Borella, sindaco di Glissone Lissone oh, Lissone è stato il primo comune ad adottare la carta europea della disabilità Andrea De Palo, tu hai sbagliato a vivere a Saronno, hai sbagliato tutto nella vita, cosa fai a Saronno? E adesso e adesso, caro Andrea De Palo, puoi ancora spostarti e eh? puoi ancora decidere di spostare la, 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 la Borella immediatamente, ti, ti fa il nuovo indirizzo e eh, Lissone tra i primi in Italia ad aderire al progetto nazionale delle targhe associate al contrassegno unico disabili europeo che cacchio sto dicendo perché chi non è disabile bontà sua è fortunato non ha a che fare con queste cose ma ha a che fare comunque con una burocrazia che dobbiamo eliminare per quello che volevo calderoli cacchio il lanciafiamme ci vuole solo per bruciare le carte mi raccomando eh, allora eh, faccio, faccio partire te Laura spiegaci un attimo queste tue iniziative bellissime sul fronte disabilità e poi naturalmente il mio compare Andrea De Palo è che sicuramente si alzerà di nuovo sulla carrozzina con quello che stai per dire e eh, ci dirà che vuole venire a vivere a Lissone Laura Borella
4: Sì, lo accogliamo volentieri, assolutamente. Eh, Allora, noi abbiamo portato avanti subito due iniziative sotto il mio mandato, a cui tenevo particolarmente, una appunto è la Carta Europea della Disabilità, ovvero la cosiddetta Disability Card, eh, che è espressa attraverso una convenzione che abbiamo fatto appunto come Primo Comune della Lombardia con il Ministero della Disabilità, e prevede appunto la possibilità di eh, attribuire ai possessori della disability card che viene rilasciata dall'INSS tutta una serie di agevolazioni sul nostro territorio. Nello specifico le agevolazioni che abbiamo concordato con la presidenza appunto del, del Consiglio sono state sia il fila in comune nelle eh, farmacie comunali che abbiamo Uh, poi l'ingresso gratuito all'interno sia della Pinacoteca piuttosto che di Palazzo Terrani che è di fatto appunto il nostro palazzo dove facciamo sia delle mostre sia degli spettacoli teatrali e all'interno anche delle ville storiche che utilizziamo come ad esempio Villa Magatti sempre per un'occasione appunto delle, delle varie mostre espositive o comunque rassegne che vengono fatte a pagamento. In realtà appunto i possessori e i loro accompagnatori, quindi chi ha il possesso della disability card non corrispondono risponderà al finché sostanzialmente e oltre a questo abbiamo convenzionato anche la piscina che abbiamo in Lissone per cui anche in questo caso chi vorrà utilizzarne in qualità di professore di disability card relativo accompagnatore non pagherà nulla. Questi al momento sono i servizi appunto che eh, offriamo come territorio di Lissone della disability card ma stiamo valutando la possibilità ovviamente di ampliare ulteriormente la gamma dei servizi offerti. Questo in ottica di far sì appunto che i titolari della disability card indipendentemente dal fatto che siano residenti all'Issone possano comunque utilizzare e fruire di questi servizi eh, aggiuntivi. Ok e eh, la seconda iniziativa invece è stata l'adesione al registro CUDE eh, come registro CUDE siamo il secondo comune della Lombardia ad aderire dopo Milano e eh, per noi è appunto molto importante perché è il primo comune la vicinanza con Milano eh, di fatto appunto sono un quarto d'ora dall'Istonia a Milano Eh, cos'è il registro PUD altrimenti uno non capisce, c'è questo contrassegno unico appunto eh, della disabilità che viene rilasciato tramite una procedura che può essere fatta eh, tramite richiesta in questo caso alla polizia locale eh, c'è un indirizzo dedicato viene rilasciato alla persona con disabilità questo contrassegno unico dove può entrare in un portale dove va a inserire sostanzialmente le targhe delle macchine con le quali abitualmente ehm, viaggia e eh, grazie a questo può entrare all'interno di tutte le zone a traffico limitato dei vari paesi che aderiscono al registro PUDE senza dover, dover far prima nessun genere di segnalazione per cui sostanzialmente attraverso i dati che sono all'interno del registro PUDE la macchina viene automatic- la targa viene automaticamente letta quindi non ci sarà problemi di sanzioni che arrivano tantomeno dovevano, dovranno essere fatte le preventive comunicazioni per il passaggio quindi chi da Lissone andrà a Milano, entrerà direttamente nelle varie zone ZTL e viceversa perché anche noi abbiamo una zona ZTL a Lissone. E ovvio, poi ci sono anche diversi comuni del Veneto che hanno già aderito. L'invito a tutti i comuni di aderire il prima possibile perché di fatto così si potrà realizzare una rete unica per tutte le persone con disabilità e fini di agevolarle nel loro diritto alla mobilità senza incorrere in tutti i vari fardelli di dover comunicare prima passaggi all'interno di ZTL perché altrimenti arriva la multa che poi deve essere annullata quindi è un progetto importante che funzionerà al massimo anche questo quanti più comuni aderiranno a questa piattaforma che non fa altro diciamo che agevolare di fatto il diritto alla mobilità delle persone con disabilità
1: Borella, Borella fai sentire il Senato, fai sentire il Senato che la stanno proprio nominando in Senato se, se... Sentiamo, sentiamo l'audio.
0: Segre. La russa.
1: Borella. Se si stanno nominando anche Borella dopo queste bellissime notizie sul fronte disabilità, si scherza, chiaramente, stanno dicendo tutti la russa, la russa, la russa. Qualcuno dice anche Segre, povera Segre, deve star lì a far passare 200 e passa senatori. Andrea De Palo, oh. Sul fronte, disabilità, Alissone si è veramente avanti, ma soprattutto eh, la mia ode alla sindaca Laura Borelle è proprio perché cerchiamo di eliminare questa malefica burocrazia, ma diamogli il reddito di cittadinanza a chi lavora solo per la burocrazia. Sono il primo, voto, voto il reddito di cittadinanza a chi lavora negli uffici della burocrazia. Andrea De Palo, un tuo commento, che cosa c'è ancora da fare per migliorare? E attenzione perché siamo anche al primo giorno di legislatura, la Russa, la Russa, la Russa e chiaramente le nostre battaglie, le battaglie del centrodestra dovranno essere anche le vostre sul fronte disabilità e non soltanto. Andrea De Palo.
3: Allora innanzitutto la prima cosa che mi sento di dire è che se c'è qualche amico all'ascolto da Saronno di prendere il podcast, di portarlo al nostro sindaco Augusto Airoldi così almeno alla traccia di quello che si deve fare a Saronno perché dubito che le cose che sono state fatte a Lisone siano state fatte nella città dove vivo. Detto questo, si può sempre pensare di trasferirmi, quindi come hai detto tu Sammy, non è una brutta idea. E niente, il problema della disability card e del database del CUDE è sempre quello. Sono ottime iniziative, però finché la sinistra è in altre faccende affacendata e non si ricorda che può aderire al database del CUDE o può convenzionare con i possessori di disability card. Purtroppo rimarranno strumenti che hanno, come dire, le le armi spuntate. Perché alcuni comuni che sono affaccendati in altro, come ad esempio il mio, eh, queste cose purtroppo non le hanno ancora fatte. Quindi secondo me il governo dovrebbe dire al Ministero della Disabilità di imporre ai comuni di aderire. Che non
1: ci vuole poi così tanto... O ci vuole tanto? eh? Lo chiediamo a Laura Borella perché su questo fronte uno può dire effettivamente con tutte le cose che ci sono da fare in comune, eh, a volte sul fronte disabilità eh, uno pensa ma eh, si dimenticano dei disabili o veramente? Sentiamo un applauso in questo momento dal Senato e potrebbe significare qualche cosa, perché incontro è in corso lo spoglio e e vedo vedo che potrebbero esserci delle novità brevissimo. No, dicevo eh, Borella, eh, ci vuole veramente eh, una una mente diversa per fare queste cose per i disabili eh, o o forse forse semplicemente basta aprire gli occhi?
4: Allora, a parere mio, da una parte ci vuole attenzione verso quel mondo prima di tutto, quindi eh, un'apertura mentale sicuramente. Poi in termini pratici eh, per quanto riguarda appunto, gli adempimenti, sia da una parte appunto, per la convenzione con il Ministero eh, per quanto riguarda la Disability Card, sia per quanto riguarda poi di fatto invece la, la parte pratica per l'adesione al registro PUDE, io devo dire la verità di non aver incontrato nessun genere di difficoltà. Nel senso che da parte della Presidenza dei Consigli e del Ministero della Disabilità c'è stata la massima apertura, Eh, velocità anche, posso dire di fatto. Io ho nominato la mia giunta il 4 di luglio e la Disability Card eh, fate conto che io l'ho finalizzata praticamente eh, a inizio agosto. Quindi eh, lì era già tutta pronta, anche la convenzione e quant'altro, per cui mh, mi sembra dei tempi assolutamente veloci. E anche per quanto riguarda il registro CUD, abbiamo fatto, sviluppato le formalità con la nostra polizia locale, ma anche lì di fatto si è finalizzata l'operazione in tempi relativamente, relativamente brevi, assolutamente. Quindi mh, gli adempimenti che devono essere fatti non sono assolutamente nulla di insormontabile.
1: Cari sindaci all'ascolto da tutta Italia, è il caso di farvi avanti sul fronte disabilità? Andrea De Palo, ancora due minuti e e naturalmente se hai da fare un'ultima considerazione sul lavoro di Laura Borella più che volentieri, ma te lo dico subito Andrea, se hai ancora qualche minuto ti tengo anche dopo la pausa, perché andiamo avanti insieme a commentare quello che succede e chiaramente l'elezione di Calderoli, (coughs) la russa presidente del Senato. Andrea?
3: Niente, Niente, quello che posso dire è che secondo me ha fatto un ottimo lavoro la sindaco Borella, che eh, ovviamente è partito da un discorso di sensibilità, secondo me, di interessamento alla tematica molto più elevato di quello che ho riscontrato con altre amministrazioni senza fare nomi <coughs> saranno PD, <coughs> eh, scusate ho avuto un po' di, di tosse in diretta, troppo eh. Ciroppo, esatto, e niente, e che soprattutto di continuare così ma anche di coinvolgere come abbiamo tentato di fare, sarò con la precedente amministrazione Lega, le persone con disabilità per andare a fare una mappatura di quelle che sono le barriere architettoniche del territorio e distribuire in maniera più, eh, diciamo, disability friendly, cioè eh, in modo tale che si sistemino anche le barriere architettoniche i lavori, per esempio, di rifacimento stradale. Minimo. Questa è un'ottima idea, che se io fossi il Ministero della Disabilità la proporrei in tutti i comuni
1: e tu lo sai che è questione di giorni e poi e se non sarai ministro comunque avremo un collegamento importante con questo ministero io ringrazio il sindaco di Lissone non l'abbiamo detto ma lo avreste potuto immaginare Lega e centrodestra Laura Borella, grazie Laura
4: grazie mille a voi
1: grazie
3: mille a voi per l'invito restate lì, tra poco la diretta
1: eh. stanno contando i voti ciao Ciao a tutti, Eh, restate Lì, restate lì, restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. C'è un
5: equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male.
1: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema.
5: Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione.
1: Radio Libertà, vi aspettiamo.
5: Direi che
0: siamo alla resa dei conti.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera.
1: Nuova canzone di Alice Ray, scritto Alice Ray. Annalisa, è uscito anche il video proprio in questi giorni. Sei con me! Annalisa vive nel milanese, ma è di Bianconese di Fontevivo, provincia di Parma. Brava, Annalisa, bel video, ma soprattutto Sei con me è dedicata. Alla russa, in senato è eletto la russa, in questo momento tutte le agenzie si stanno aggiornando ma ancora non abbiamo, non abbiamo ancora l'annuncio ufficiale. Ufficiale, lo attendiamo eh? attendiamo l'annuncio della segre, speriamo che non ci faccia un altro omelia, chiaramente e nel frattempo ho ancora con me, ed è un piacere il compare del giovedì, Andrea De Palo, Andrea eh, adesso te ce la mettiamo proprio sta bandiera italiana, Volgiamoci nella bandiera italiana io un tempo l'avrei messa nel cesso ma ce la mettiamo perché se, se è di lana tiene anche caldo
3: Beh, allora in questo momento serve la bandiera italiana, poi si torna a mettere la bandiera della padania perché bisogna tornare a parlare di autonomia, ragazzi. Bisogna tornare a parlare di autonomia, perché anche le persone con disabilità possono beneficiare dell'autonomia. Tu immaginati, più soldi alla tua regione, più soldi al tuo comune, più servizi, finalmente non potranno dire non sistemiamo le barriere architettoniche perché non ci sono i soldi a quel punto lo diranno solo quelli del PD presumo perché riuscirebbero a negare anche l'evidenza però io credo proprio che dell'autonomia le persone con disabilità ne beneficeranno
1: assolutamente sì e siamo molto ottimisti su questo fronte anche perché eh, sicuramente eh, ci sarà spazio Grande per l'autonomia e anche sul fronte disabilità. Allora la russa è eletto presidente del senato ma c'è stato quel co- questo colpo di scena eh, per cui, per cui eh, eh, Forza Italia eh, non avrebbe votato, ha votato solo Berlusconi e che cavolo è successo? Ma allora chi l'ha votato la russa? Eh, Anche nell'opposizione c'era qualche problemino, non si sono messi d'accordo, non sapevano che cacchio fare, sono litigiosi. Se il centrodestra è litigioso, secondo qualche giornale di sinistra, dall'altra parte semenano proprio, ma pare che eh, sulla russa eh, qualcuno abbia deciso di votare comunque. Fatto sta che sul Corriere è la russa eletto presidente del Senato, mezzo secolo in politica col cuore a destra, adesso si comincia naturalmente con tutte le foto, le rievocazioni, tensione in Forza Italia... Vota solo Berlusconi, così titola il Corriere, mentre Repubblica in Senato ha eletto la russa con 116 voti, ma è tensione nella maggioranza, gran parte di Forza Italia non vota e Berlusconi sbotta in un insulto. Cosa avrà detto Berlusconi? Cazzo! No, figa, non so cosa potrebbe... Camera, scendono le quotazioni di Molinari. Signori, beh, Repubblica, a parte, porta una sfiga della miseria perché adesso ci sta facendo vedere la Segre. In ogni parte del sito c'è la foto della Segre, il discorso Votiamo della Segre. Il
0: risultato ecco. della votazione Eccola a qua a proposito. Eccola. Per l'elezione del Presidente del Senato. Verbale di scrutinio per l'elezione del Presidente, prima votazione, presenti 187, votanti 186, maggioranza 104. Hanno ottenuto voti i senatori. La russa 116. 116, Segre 2, Calderoli 2, Schede Bianche 66, risulta eletto la russa.
1: Non so se si capisce, la russa presidente del Senato. Certo, con codazzo di polemica. Che cos'è successo con Forza Italia? Che stanno a pensare ancora alla Ronzulli? E, e chiaramente nei prossimi minuti sapremo qualche cosa di più, ma intanto a, apriamo anche le linee. Eh sì, sono le 13.39, ragazzi. E Umberto... Cosa dice? Per
0: comunicare il risultato ah. della votazione ah. al presidente eletto.
1: Ok. No, no, non è che ci fa adesso un'altra, un'altra meditazione sul eh, show, ah, cioè, no, no, va, va bene, va bene, dicevo, apriamo pure le linee 0266203529, perché a questo punto io e Andrea De Palo vogliamo sapere il vostro pensiero, ve lo aspettavate, avete la lacrimuccia per Calderoli, personalmente sì, sì. ma so... Ma so che ci sarà qualche cosa in cambio perché la politica è una cosa così, magari per qualcuno è anche brutto, fa schifo eccetera, ma ci sarà qualche cosa in cambio sicuramente, eh, anche perché non siamo ancora sicuri che alla Camera venga eletto Molinari. Ora è tutto fermo, alle 14 si riprende, ma con molta probabilità se ne parlerà in maniera più seria l'indomani quando ci vorrà una maggioranza e solo maggioranza e basta. Intanto che arrivano le chiamate allo 0266203529, ma mh, ci sono anche un fracco di messaggin per Semmy Varin. Caro Semmi, la Meloni sta facendo di tutto per tranquillizzare i mercati e l'Europa. Che senso ha proporre Lucifero al Senato? Ma caro Ferdinando, ma dai, ma per favore, ormai Lucifero... È un po' come Calderoli, ragazzi, cioè anche Calderoli, se vai a pensare ai tempi e quando Bossi, la malattia, eccetera, Calderoli usciva. Ogni giorno con un, un, un randello e randellava chiunque Era un tipo piuttosto spinto, diciamo così E poi si diventa grandi, Calderoli è diventato grande davvero E soprattutto ha studiato i regolamenti del Senato in un modo Che adesso sono tutti lì a chiedere a lui E siamo certi, anche la russa, con tutto il rispetto È stato anche lui vicepresidente del Senato Andrà a bussare molte volte alla sua popolazione Ma intanto sentiamo giustamente Andrea De Palo.
3: Allora, sicuramente io speravo in Calderoli. Ti devo dire che quando ho visto la Segre che ha detto Segre 2 e si è resa conto che ha preso due voti mi è scappata una risata perché poverina si sarà votata se stessa e avrà cercato l'altro che l'ha votata. Eh, mi mi dispiace è brutto dire dover dire a tutta la platea ho preso due voti Eh, speriamo che la Lega venga tenuta in considerazione per la Camera o comunque per dei ministeri di prestigio io posso capire che magari il Senato che è delle delle due Camere quella più delicata perché ha maggioranze un po' più eh, come dire risicate della camera che comunque non sono risicate perché abbiamo la nostra bella maggioranza la Meloni abbia voluto mettere la russa che è un uomo di fiducia che le è stato accanto dalla, da, da, dagli esordi cioè la russa era in quella che era alleanza nazionale ancora prima forse che sentissimo parlare della Meloni quindi il, il gesto la, la scelta è comprensibile sicuramente dato che siamo alleati e che io lo dico senza mezzi termini, sono leghista eh, spero che il fatto che noi abbiamo sostenuto questa scelta fortemente voluta dalla Menoni, ripeto io non sono nella sua testa però penso che sia per questo cioè mettere un uomo di fiducia che, che è cresciuto cioè, Diciamo che è la Meloni che è cresciuta con la Russa, non la Russa che è cresciuta con la Meloni. In una posizione così delicata ci sta, chiaramente adesso io mi aspetto che alla Lega da alleato torni indietro la considerazione dovuta.
1: Assolutamente sì, e intanto però adesso fa parlare Forza Italia. C'è un clima molto teso, secondo le agenzie in Senato, tra gli alleati di centrodestra. Mentre il centrosinistra è morto, praticamente non esiste, non ha fatto niente. E invece, qualche cosa potrebbe aver fatto anche lui. Eh, eh, eh. Berlusconi, dopo un colloquio con Salvini nell'aula, eh, si è intrattenuto con eh, l'ex presidente Casellati con Francesco Paolo Sisto, i candidato. Di Forza Italia, Ministero della Giustizia che Giorgia Meloni, però non vorrebbe e Berlusconi ha raccolto lo sfogo della Casellati piuttosto arrabbiata. La presidente del senato uscente poi eh, si attacca a Ignazio La Russa lo incalza. Lui l'ascolta, ma scrolla le spalle. Passano i minuti, la russa vota, poi si avvicina a Berlusconi che pare chiedergli conto di qualcosa, l'ex ministro si batte il petto, allarga le braccia, come a dire io non centro, Berlusconi perde la pazienza, batte pugni sul tavolo e rivolto alla russa dice vaffanculo. Signori, questa è la cronaca delle agenzie e questo clima teso all'interno di Forza Italia che cosa è successo perché sono arrabbiati, datemi Certamente la vostra, il vostro pensiero, chiamando in questo momento 20 0266203529 o inviando un whatsapp al 346 642 7756. Tu dici cose di poco conto, sicuramente sì. E, e, devo dire il nostro whatsapp è inondato in questo momento di meditazioni sulla segre. Ma che discorso vi aspettavate da una signora di 92 anni? Un discorso rivolto al futuro e poi un altro. Hai notato la segre come ha rimarcato il cognome pronunciando la e poi una pausa russa qualcosa vorrà dire ciao, adesso, adesso chiamiamo anche l'astrologa tra poco perché ci sarà qualcos'altro da meditare, però no, certamente diciamo che ha fatto un po' eh, arrabbiare eh, una certa destra, un certo centrodestra questo discorso eh, da Saputella della Segre questo tirar fuori ancora le leggi razziali e tu dici ma che cosa poteva tirar fuori la Segre? Nel 38 lasciai la scuola per le leggi razziali oggi pre- presiedo il tempio della democrazia ricordare questa cosa è stato visto a tutto questo un po appunto la classica maestrina di centro-sinistra che sta lì a guardare anche come scrivi su whatsapp e se sbagli una virgola te lo fa notare io ribadisco e disco riba, non sono di questo parere Dalla Segre cosa potevate aspettarvi? eh? Sapendo che sta per partire un governo di centrodestra e anche un po' più di destra rispetto al centro magari, sapendo che sta per essere eletto la Russa, Effettivamente ricordare che stava presiedendo il Tempio della Democrazia ha fatto anche bene, poi magari si è spostata un po' più in là. Provo una vertigine qui, a cento anni dalla marcia su Roma. Eh, Certamente, certamente. C'è una chiamata allo 0266-203529, la mandiamo. Pronto?
8: Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Ciao. Beh, cosa cosa dire di questa elezione di Ignazio la Russa? È una cosa indegna, è una cosa vomitevole, perché siamo in guerra contro la Russia, mandiamo le armi all'Ucraina e poi eleggiamo uno che si chiama la Russa. È una cosa inconcepibile, (ride) cioè noi abbiamo una quinta colonna dell'esercito russo all'interno delle nostre istituzioni, ci rendiamo contro.
1: Sì. In no, no. questo
8: caso, devo rampognare anche la signora Segre perché questa cosa doveva farla notare mentre il Parlamento si accingeva a votare un simile personaggio. Questa si chiama intelligenza col nemico in termini militari. Ma più che intelligenza, oserei dire deficienza. E con questo chiudo la mia telefonata perché sono veramente indignato.
1: Allora, ti capisco, eh? ti capisco, ti capisco. Consoliamoci perché poco fa Marine Le Pen ha dichiarato: Noi più vicini a Salvini. Ma la Meloni è dalla parte giusta. Quindi possiamo consolarci con Marine Le Pen, la leader dell'estrema destra francese, ha dichiarato: l'equilibrio europeo si sposta sulle nazioni. Il mio futuro politico potrei ricandidarmi, ma soprattutto sono più vicino a Salvini che alla Meloni. 0266203529 c'è qualcuno in linea. No, è Caduta E allora allora, allora ridiamo la parola De Palo. Andrea De Palo che mangia eh, mangia delle cose strane diciamo eh. tu sei uno effettivamente comunque eh, che, che fa anche attenzione deve fare attenzione all'alimentazione eh, m- mi hai spedito eh, questa eh, foto eh, eh, soia con calcio io non lo so se è una roba che, che mangi te e eh, che sei magari obbligato a mangiare oppure no però non è tanto importante se lo mangi tu o se non lo mangi tu quanto è importante eh, eh, La copertina eh, è l'immagine che c'è su questo eh, barattolo, su questa confezione di soia con calcio. Però eh, Andrea, illustraci tu di cosa si tratta e soprattutto che cavolo è la soia con calcio. Allora,
3: diciamo che a guardare così la copertina specifichiamo subito che io non lo consumo e che il baccello non mi piace. Chi vuole capire, capisca. Insomma, mi sembra un po' triste che noi siamo passati, ecco, non so se la regia poi la potrà mandare in onda, la pubblicità del Martini con Charlize Theron, siamo passati da quello al packaging ambiguo della soia con calcio. Io, ecco, grazie regia che mi mandi in onda questo bellissimo contributo
1: beh ma tu sei un nostalgico eh. questo è lo spot della Martini veramente eh, con questa bellissima donna e si guardano negli occhi, mica tanto lui c'ha gli occhiali neri mentre sorseggiano eh, il Martini eh, ma a un certo punto succede qualche cosa e eh, lui si alza dal tavolo ecco stanno ancora bevendo ragazzi si guardano, c'è un terzo che fa il guardone ecco, guarda, si sfiorano le labbra, un A certo punto lui se ne va, lei lo guarda, guarda lui che se ne va, ma si alza dal tavolo e cosa succede Andrea De Palo quando si alza
3: dal tavolo e se ne va? E niente, penso che tutti potete vederlo sicuramente. A mio parere è meglio da vedere che il baccello, ecco, eh, mettiamola così. Capite, domanda... capite
1: che questo, questo ce l'ha proprio su con, con voi, è eh? con voi che avete altri gusti sessuali solo perché, lo ricordo, lo ricordo ragazzi, è, è, effettivamente in questa, in questa raffigurazione che mi hai spedito c'è la soia con calcio con con due ragazzini che corrono felici e che io ho detto Ma non è che faccia male questa soia con calcio e inizi a pensarla anche diversamente sul fronte sessuale ma sono tutte stupidate ma sono tutte stupidate voi siete bacati curatevi purtroppo non ci sono soldi per tutti lo psicologo del PD non potrete averlo tutti quanti però però la speranza è l'ultima a morire chiaro che Cerchiamo di scherzare, ma questo spot della Martini, ragazzi, e quante volte ce lo siamo guardato, anche quando non era più in onda sulle televisioni, ce lo guardiamo ancora adesso, perché fa bene alla salute vedere questa gonnellina che pian piano eh, si sfila e e il sederino diventa sempre più visibile. Sono i piaceri della vita, diciamo così, Andrea.
3: Mi domando e domando agli ascoltatori, Come mai si è passati dalla Martini alla soia con calcio? Ma va bene così. Volevo soltanto dire una cosa in merito all'intervento della Segre, visto che l'hai citato tu. Lei ha detto nel 1938 sono stata costretta ad abbandonare la scuola per le leggi razziali. A me dispiace tantissimo. Peccato che questo ricordo non le si sia sbloccato quando probabilmente ha votato a favore del Green Pass e milioni di italiani sono stati costretti a lasciare il lavoro il lavoro, perché non hanno voluto vaccinarsi obbligatoriamente. Quindi, insomma, non voglio andare oltre, però mi parli di queste cose che giustamente sono brutte, sono tristi, non sono sicuramente da ripetersi, però poi dopo i parallelismi con quello che fa il governo per cui voti, non li riesci a fare, li fai solo quando viene eletto Ignazio la russa, Insomma, è un po' brutto da vedere, ecco
1: diciamo diciamo che ci saranno ma l'avete capito il nostro è davvero, veramente il nostro è davvero il paese delle polemiche non è pensabile che non ci siano mai polemiche 12 ma sono i giornali che devono vendere ma anche al di là dei giornali bisogna sempre avere polemiche 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 e fatto sta se ci avete acceso in questo momento le 13:53 Ignazio Russa è presidente del Senato, è stato eletto con 116 voti, ma Forza Italia non lo ha votato. E attenzione, ora ci stiamo guardando tutti a destra e a sinistra, ma che cazzo l'ha votato sto russa? Renzi ha detto «non siamo stati noi». <ride> Se non è stato Renzi, chiaramente è stato qualcun altro eh, del PD. O qualcuno, forse, perché no, dei grillini che non sono più grillini, eh, fatto sta, ragazzi, eh, eh, che, che lo, stiamo, lo stiamo scoprendo, lo stiamo scoprendo, Renzi sta parlando proprio in questi istanti, non siamo stati noi, lo avrei rivendicato con orgoglio. E allora dillo, e allora dillo, dai, dai. Noi nove abbiamo votato scheda bianca, è chiaro che c'è un regolamento di conti intorno al centro-destra. Così dice Renzi, eh? Così dice Renzi commentando l'elezione di Ignazio Larussa, presidente del Senato. Vediamo, vediamo se c'è qualcun altro che osa parlare. La sinistra assolutamente zitta, zitta e muta. Forse per questo, perché ora eh, sta per accadere qualche cosa, sta per esplodere eh, questa bombetta che poi magari sarà soltanto un petardo eh, per scoprire chi dall'altra parte ha votato la russa che sai, è un vizietto particolare, eh? che se ti metti a votare un presidente del Senato al di sopra di tutti, naturalmente, ci mancherebbe, in tutti i sensi, perché comunque la seconda carica dello Stato, e lo voti, e lo voti da sinistra, sarebbe, sarebbe qualcosa di particolare. E tra le segnalazioni, signori, ci segnala una cosa che è accaduta molto grave, crisanti. Si è perso la scheda, attenzione, eh? il virologo Andrea Crisantier, sapete è stato eletto cravatta rossa al debutto da senatore, gli è caduta la scheda sotto il catafalco e decine di commessi hanno dovuto buttarsi per terra per recuperarla e hanno dovuto sospendere la votazione votazione finché la scheda non venisse recuperata il virologo Crisanti ha perso la scheda, c'è ancora una chiamata pronto?
0: Sì Semi, ciao. Ciao. ciao a proposito di Renzi che ha detto che loro non hanno votato la gallina che canta è quello che ha fatto l'uovo, capito? <ride> un po' poche parole,
1: potrebbe darsi eh? potrebbe darsi
0: cantato, no? la gallina che canta è quello che ha fatto l'uovo i
1: Grazie, non gli avevano mai dato del gallina a effettivamente potrebbe anche essere così ma io sono sicuro che ci saranno altre, altre novità su, su questo fronte è proprio questione di qualche ora e scoppierà qualche ulteriore bombettina è stato eletto un patriota, la grande soddisfazione di Giorgia Meloni che affida così in una nota il suo commento congratulazioni al neopresidente del senato della repubblica Ignazio Laru siamo orgogliosi che i senatori abbiano eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell'Italia e che ha sempre anteposto l'interesse nazionale a qualunque cosa. Per Fratelli d'Italia, Ignazio è punto di riferimento insostituibile. Un amico, un fratello, un esempio per generazioni di militanti e dirigenti. Chiaramente staremo a vedere se poi eh, ci sarà una, eh, la russizzazione è nelle prossime ore oppure no su determinati quotidiani è certo, è certo, c'è la Segre ancora che parla Sentiamola, sentiamola ha già finito ha già finito probabilmente ha salutato tutti e ha dato il buon pomeriggio suonando la sua campanella c'è l'applauso i fiori per Liliana Segre che comunque ha presieduto con garbo gentilezza e anche professionalità insomma data la sua età e che cavolo io non so se sarei stato così bravo fatto sta sta che eh, si chiude così eh, la questione al Senato ma si apre alla camera e proprio tra pochi minuti ci collegheremo con la camera perché è anche queste tensioni che ci sono sentiamo ah il dopo una
6: mattinata di lavoro la prassi vuole che il presidente faccia subito un discorso Eccolo.
1: sentiamolo la russa non
6: ci crederete ma non l'ho preparato minimamente avevo una bozza che cercherò di ripercorrere ma Certamente, prima ancora della bozza e dei ringraziamenti che sono normali, abituali e sentiti, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votato, quelli che si sono astenuti e, se mi consentite, quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza di centrodestra grazie davvero di cuore il ringraziamento e il pensiero deferente va naturalmente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che io ho conosciuto e apprezzato sin da prima che diventasse presidente della Repubblica quando preparava quello che poi passò col nome di Mattarellum e poi dopo il Tatarellum e ho conosciuto la sua intelligenza la sua capacità politica che ancora oggi manifesta nel suo altissimo ruolo egualmente ho conosciuto e apprezzato da posizioni politiche distantissime, ma si era creata una vera simpatia, almeno da parte mia, il presidente emerito Giorgio Napolitano, che ho avuto di servire come ministro della difesa essendo lui il capo delle forze armate italiane. Il mio ringraziamento sincero va alla presidente di questa giornata. Non voglio chiamarla provvisoria, alla presidente morale alla senatrice Segre e non c'è una sola parola di quello che ha detto che non abbia meritato il mio applauso voglio ringraziare per come ha condotto questi anni la vita del senato una cara amica ma più che un'amica una persona di grande spessore umano e culturale. Parlo di Elisabetta Alberti Casellati, che è seduta molto vicino al Presidente Emerito Pera, che saluto e ringrazio come tutti i Presidenti che lo hanno preceduto. Spero non sia considerato un di più, se ringrazio coloro che con me Hanno fatto i vicepresidenti, i vice della Casellati, la senatrice Rossomando, la senatrice Taverna e in particolare, lo capirete benissimo, il mio amico Roberto Calderoni che considero seduto qui accanto a me. Facendomi interprete della nostra istituzione, saluto con grande rispetto, rispettosamente il Sommo Pontefice, che anche in questi giorni ci ha dato un segno della sua alta guida spirituale e morale, sottolineando come per contrastare, per cercare di battere la povertà, sia il lavoro degno e ben remunerato la risposta necessaria, deferente omaggio al Papa. Un pensiero alle donne e agli uomini in divisa che porto nel cuore per la mia storia politica, per la mia storia istituzionale e che sono la bandiera dell'Italia in Italia e nel mondo, ideali di pace e sicurezza. Lasciatemi dire nella mia lunga vita politica i momenti più toccanti momenti che ricordo con più tristezza ma anche con più dedizione sono i momenti in cui sulle mie spalle ho portato le bare dei soldati caduti in Afghanistan che mi toccava ricevere a loro, a tutti i militari a tutti i caduti di ogni guerra va il mio deferente omaggio. E visto che la guerra purtroppo non è solo un ricordo, ma è un'attualità drammatica, dolorosa che vorremmo che finisse ora in questo minuto che verremmo che fosse sostituito il clamore delle armi dalla voce di trattative che possono arrivare solo però con giustizia perché non può esservi mai pace senza giustizia e visto quindi che parliamo drammaticamente e tristamente di guerra per quello che i patrioti ucraini stanno subendo in questo periodo a loro va il mio pensiero così come va il mio pensiero ai profughi, ai rifugiati ucraini, ma di ogni parte del mondo che scappano dalla guerra e che devono essere accolti con onore, con onore. Vedete, qualcuno di voi ha avuto occasione di conoscermi, qualcuno di apprezzarmi, qualcuno meno, lo capisco, l'agore politico è quello che ci ci porta al confronto, a volte anche battagliero, a volte anche teso. Però io ho la speranza in cuor mio di sapere che quelli che mi hanno conosciuto quando ho avuto ruoli istituzionali, penso alla senatrice Rossomando per esempio, che mi ha avuto presidente della giunta delle autorizzazioni a procedere, abbiano potuto apprezzare il mio totale rispetto per le istituzioni quando sono chiamato ad assolvere un ruolo sopra le parti posso assicurarvi e spero lo facciano che ha avuto la bontà di seguirmi con assoluta dedizione e quindi voglio dire a quest'aula che sarò inflessibile nel difendere nella stessa identica maniera i diritti della maggioranza e i diritti dell'opposizione. Mi troverete pronto su questo. Vedete, io ho cominciato a far politica appena nato, perché mio padre faceva politica, faceva come me l'avvocato, ma aveva le sue idee, che non ha mai rinnegato. E io ho cominciato, a differenza del mio fratello maggiore, per dire che era democristiano, e in casa mia ci respirava aria di libertà nessuno l'ha mai rimproverato di non seguire l'idea che era prevalente in famiglia di destra ho cominciato a fare politica nelle organizzazioni giovanili l'ho fatta nei momenti duri, durissimi della contestazione, della violenza, della resistenza al terrorismo e pensate che c'è una frase che mi ha ispirato come comportarmi in quegli anni quando l'immagine che oggi vediamo non solo non era possibile ma non era neanche sognabile non era neanche immaginabile c'era una frase una frase di un presidente della Repubblica Italiana di estrazione certamente non identica alla mia questo presidente che abbiamo apprezzato anche nelle sue esternazioni extrapolitiche, penso a quando abbiamo vinto i campionati del mondo, era Sandro Pertini, e la frase era la seguente, nella vita è necessario saper lottare non solo senza paura, ma anche senza speranza. La lotta non avviene, aggiungo io, solo quando pensi di poter vincere, ma quando pensi che valga la pena di essere vissuta quella occasione. Grazie a Sandro Pertini per questo insegnamento. Innanzi a noi noi ci sono drammi, ci sono paure, preoccupazioni, penso a quelle dei cittadini che chiedono alla politica non solo di raccogliere le loro ansie, le loro necessità ma anche e soprattutto di risolvere i problemi penso all'inflazione, al cario energia che sono un dramma per le famiglie e hanno innescato per molte imprese il conto alla rovescia con il rischio più che concreto della chiusura l'Italia non può l'Italia non deve fermarsi famiglie e imprese, terzo settore e volontariato cittadine e cittadini tutti chiedono lavoro, dignità, sicurezza, benessere tocca a noi, maggioranza e opposizione provare a dare le risposte giuste e urgenti sono certo che ci proverete l'ambiente che ci circonda e che dobbiamo rispettare e tutelare non è solo flora e fauna è invece anche patrimonio di umanità di relazioni, di vita vissuta perché senza certezze per sé e per i propri cari ad essere minato è l'intero ecosistema civile. L'ecologia non può prescindere dall'ecologia umana e viceversa, ma il rispetto e la tutela del pianeta sono imprescindibili per l'eredità che vogliamo lasciare ai nostri figli. Ricordiamocelo in ogni momento. L'umanità... respingere ogni forma di violenza ogni forma di abuso di discriminazione di sopraffazione di sopraffazione dei diritti dei cittadini di tutti i diritti legalmente riconosciuti la violenza sui minori la violenza sulle donne sono lo squallore della società e vanno più che combattute oltre che combattute è evidente vanno prevenute Tutelare l'infanzia, promuovere la natalità è la prova di coerenza del nostro impegno per le future generazioni. Ogni fragilità ci riguarda e ci interpella. Non basta denunziare, serve sostenere, dare speranza, avvicinare. Noi dobbiamo chiedere ad altri, non dobbiamo chiederlo ad altri. Non dobbiamo, ma a noi stessi. Cos'è che possiamo e dobbiamo realizzare per essere accanto a quanti vivono una diversa abilità, la vecchiaia, la malattia, e troppo spesso sono lasciati soli ai margini. Per chi è debole il posto non è in fondo, è in prima fila. Lavoro significa anche riscatto per i giovani, per il sud, per le periferie per le città piccole e grandi che si stanno svuotando il lavoro è la storia dell'Italia E la storia dell'Italia è storia di ingegno di passione, di arte di cultura nel mondo la parola Italia è la parola che più di ogni altro appassiona e innamora cittadini anche lontanissimi geograficamente dalla nostra penisola il lavoro poi è una porta non può diventare il burrone delle morti bianche che gridano vergogna se possibile ancora più forte quando le vittime come è avvenuto di recente sono studenti tirocinanti e vittime a ricordare ed onorare sono anche tutti caduti sotto i colpi della pandemia spesso medici e infermieri che la combattevano sulla pandemia che sembra battuta che forse è battuta nella sua fase più acuta non abbasserete e non abbasseremo comunque la guardia le tante crisi del nostro tempo e del nostro mondo hanno bisogno di miracoli e chi meglio della nostra storia della nostra capacità produttiva, del nostro ingegno della nostra essenza questi miracoli nel quotidiano può compierli. Penso per esempio al tema del Made in Italy che non può essere enunciato e basta, va difeso, tutelato, affermato in Italia, nelle istituzioni italiane e anche forse soprattutto europee. Nessun ambito è escluso dall'eccellenza italiana il settore agroalimentare, il turismo, la moda, l'innovazione tecnologica e digitale. La nostra comunità nazionale ha sempre dimostrato di non essere seconda a nessuno anche in tema di solidarietà. Nel campo del primo soccorso, della protezione civile, dell'assistenza sociale e scolastica, delle attività culturali e sportive, non dimentichiamolo, non lasciamo mai che si lasci immaginare che la solidarietà non sia un primato italiano che vogliamo rivendicare a tutti i livelli. E siamo qui nell'aula del Senato con una doppia iscrizione alle mie spalle molto importante. Il Senato della Repubblica, forse qualcuno non lo sa, si discusse se doveva essere chiamato così o Camera dei senatori, Camera dei deputati. Camera dei Senatori. è prevalso e prevalse e me ne rallegro l'addizione senato della repubblica perché è l'emblema del nostro senso di unità di fronte a ogni difficoltà ad ogni dramma nel nome della nostra istituzione c'è la sua identità non il senato di una parte di un blocco di interesse di una maggioranza e di una opposizione ma il senato della repubblica cioè di tutti noi italiani Anche in questa legislatura, Presidente Casellati, ci si aspetta e si cercherà di parlare di riforme. Non bisogna né favoleggiare la possibilità che si faccia tutto e subito, ma soprattutto non bisogna temerle. Le dobbiamo provare a realizzare insieme. Al Senato della Repubblica può aspettare il via. Anche nei confronti dell'altra Camera della necessità di aggiornare non la prima parte della Costituzione, che è intangibile, ma la parte che merita più efficienza, più adeguatezza ai tempi nostri, più capacità di dare risposte ai cittadini più capacità di appartenere alla volontà del popolo io credo che questo senato in questa legislatura potrà farlo direttamente con una legge che promuova una costituente, con una bicamerale sono vari i modi l'importante come mi hanno insegnato sin da ragazzo che vi sia la volontà politica che è la cosa fondamentale di realizzarle queste riforme e allora se c'è quella volontà passeranno Vedete, l'ho già detto prima, ve lo ribadisco, sono stato un uomo sempre di parte, di partito più che di parte, ma in questo ruolo non lo sarò, ve lo dicevo prima e ve lo riaffermo. Ed è una lezione che ho appreso in tanti anni, tra gioie e dolori, anni di militanza, di affermazioni, di difficoltà cercando sempre di cogliere dagli eventi ogni utile occasione di crescita, anche di messa in discussione delle proprie posizioni, non rimanere abbarbicato a a, a idee immutabili, ma svilupparle senza tradirle. È stato l'impegno non solo mio, ma della della mia parte politica in maniera larga. Un insegnamento, consentitemelo, che a livello personale ho appreso da mio padre che è stato senatore di questa Repubblica e che a livello politico ho ricevuto da più persone ma in particolare da un uomo che ha insegnato a me e non solo a me il valore del dialogo dell'armonia, non a caso veniva chiamato Ministro dell'Armonia il non dimenticato onorevole Pinuccio Tattarella. in tanti anni tanti anni, grazie, non applaudite troppo che sarà, di che sono tutte queste cose? In tanti anni di politica ho potuto vedere da vicino le evoluzioni della società italiana, anche le più traumatiche. Non posso non ricordare la drammatica stagione delle violenze, del terrorismo politico e dei tanti ragazzi di ogni colore politico che hanno perso la vita solo perché credevano in delle idee, in degli ideali o a volte solo perché si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato studenti, servitori dello Stato, giornalisti, imprenditori, politici le loro storie rappresentano un portato che ancora oggi è e deve essere una stella polare per tutti noi, di nomi ne potrei fare tanti E dovrei forse farne tanti, ma credo che quello dell'Ispettore Calabresi possa rappresentarli tutti assieme, per restare nella mia a Milano, a tre nomi di ragazzi, uno militante di destra, Sergio Ramelli, che ho conosciuto e di cui sono stato anche avvocato di parte civile, e due di sinistra i cui assassini non sono mai stati trovati Fausto e Aio mi inchino anche davanti alla loro memoria credo che questi nomi possano rappresentarli tutti e se la stagione del terrorismo politico può essere considerata vinta speriamo non sottovaluto nessun nuovo eventuale fenomeno in atto maggiori preoccupazioni continuano ad esserci per quanto riguarda la lotta al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata. Non dobbiamo mai abbassare la guardia rispetto ai fenomeni mafiosi, in qualunque luogo o forma si manifestino. Anche in tale contesto sono certo che sapremo fare tesoro degli insegnamenti e del sacrificio di quegli eroi lasciati troppo soli quando erano in vita, che nonostante ciò hanno sacrificato per lo Stato le loro proprie esistenze agenti di polizia, carabinieri magistrati, politici, giornalisti possono e devono essere ricordati nel migliore dei modi con un costante impegno di tutti nel condurre la battaglia per la legalità come ci hanno insegnato Carlo Alberto dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. dei quali quest'anno Peraltro, di loro ricorre il trentesimo anniversario del barbaro omicidio. Io ho voluto, non pro forma, ma come moto sincero dell'animo, omaggiare anche con dei fiori dopo essermi intrattenuto in privato la presidente Segre, la senatrice a Vita Segre, la quale ci ha parlato di tre date e io non voglio fuggire: è troppo facile scappare di fronte alle richieste di chiarezza ci ha parlato del 25 aprile del 1 maggio ci ha parlato del 2 giugno potrei aggiungere la data di nascita del regno d'italia che prima o poi dovremo far assurgere anche quella a festa nazionale queste date tutte insieme hanno bisogno di essere celebrati da tutti. Perché solo un'Italia più coesa, pacificata, unita è certamente la migliore e la più importante precondizione per poter affrontare efficacemente ogni emergenza, ogni criticità. Faccio mia a distanza di ben 25 anni le parole di Luciano Violante, che vedete quando quante cose ho fatto nella mia piccola vita sono stato io da vicepresidente anziano della Camera come oggi ho avuto l'onore di essere proclamato dalla Presidente Segre allora molto più modestamente Violante fu proclamato da me che per il regolamento della Camera essendo il vicepresidente anziano avevo quel compito beh le parole di Luciano Violante che non ho bisogno di ripetere per intero, ma solo nella parte spero più condivisibile da tutti che riferendosi alla necessità di un superamento di qualunque momento di odio, di rivalità, di contrasto storico di antiche o nuove discussioni con un linguaggio che mi auguro sia quello auspicato dalla Presidente Segre ebbe testualmente a dire che questo clima coeso aiuterebbe a cogliere la complessità del nostro paese a costruire la liberazione come valore di tutti gli italiani, a determinare i confini di un sistema politico nel quale ci si riconosce per il semplice e fondamentale fatto di vivere in questo Paese, di battersi per il suo futuro, di amarlo, di volerlo più prospero e più sereno. Dopo, poi, conclude Violante, all'interno di quel sistema comunemente condiviso potranno esservi tutte le legittime distinzioni e contrapposizioni grazie Violante per questo lascito ancora attualissimo forse ancora più attuale di quando ebbe a pronunciare quelle parole un impegno questo che investe direttamente quest'Aula perché proprio il Parlamento con la sua centralità a rappresentare e custodire la memoria collettiva del Paese le istituzioni si riconoscono nelle leggi dello Stato, nelle feste e nelle tappe che hanno scandito la loro storia e oggi sono non solo ricordo del passato, sono memoria del futuro. È con questo sguardo che si nutre di storia e di futuro che guardiamo all'Unione Europea come casa comune. Forse potremmo tutti insieme recuperare una parola che per tanti anni era usata per indivendicare per indicare e pensare l'Europa, comunità. L'Unione Europea sì può essere ancora, deve essere ancora comunità, l'Unione Europea può essere ancora speranza di pace se saprà come deve assolutamente fare, elevare il suo raggio d'azione sempre più in alto anziché alle cose di secondaria, non dico irrilevante ma a volte secondaria importanza. Io voglio concludere questo intervento senza, me l'ho preparato, una citazione, altre citazioni, frasi ad effetto per concludere, ma poi ho pensato che non, non, non è giusto, il mio è un compito di servizio, non devo cercare oggi applausi, non devo dire parole. Antri. Non devo cercare di captare la vostra benevolenza, lo dovrò fare ogni giorno con i miei atti, con le mie scelte che dovrò fare, che a volte piaceranno, a volte non piaceranno sia alla maggioranza che all'opposizione. Non c'è bisogno per concludere di parole che suscitano un applauso, ma solo di una sincera... Promessa. Cercherò con tutte le mie forze di essere il presidente di tutti. Ve lo giuro.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
3: Camisun Radio quotidiano di informazione cinematografica
1: non sapevo come vivere la palude mi ha insegnato a sopravvivere ma non poteva insegnarmi tutto
6: tratto dal bestseller internazionale Catherine Clark è accusata dell'omicidio di Chase Andrews l'accusa chiederà la pena capitale come
1: in quasi tutte le storie i fatti non hanno peso
6: la ragazza della palude
1: non ho mai odiato quelle persone
6: dal 13 ottobre solo al cinema 01 Distribution presenta Tratto dal romanzo bestseller di Sandra Veronesi. Io non posso fare a meno di te, io ti penso sempre. Il Colibri, un film di Francesca Archibugi.
1: A me la mia
7: vita mi piace,
1: me la tengo così com'è.
6: Dal 14 ottobre al cinema
1: dal regista di Pranzo di Ferragosto e Gianni e le donne Look. Ho conosciuto una signora e oggi le ho fatto il messaggino e lei mi ha risposto oh. Con Stefania Sandrelli Questo è uno in cerca di soldi Ma che
5: c'entrano i soldi? Il nuovo film di Gianni Di Gregorio Come stai? Oggi sono
1: proprio felice A Stolfo, dal 20 ottobre solo al cinema
5: Hai provato una mattina, bere nitroglicerina e scoppiare di salute dopo un po'. Hai provato a prendere posto in un treno a ferragosto e trovare Danny Lowe nella toalette. Pruva! Hai provato a dire basta all'aumento della pasta e bagnare poi di lacrime e ragù. Prova a dare un calcio alla moviola. dello sport prova a stare in piedi per un mese dentro una tendina canadese
7: scratu scratu
5: scratu e la vita corre sempre uguale la portinaia sulle scale di senza te amico contadino, mentre il grande Veronelli dice no. Oh, wow. Hai provato un giapponese a mandare a quel paese per sapere se fa male il karate. Oh, wow. Hai provato a dare un pugno a una foto di Modugno, il telefono di cerco piangerà. Prova andare a cena in due persone. Scale. Di senza tento invece no, c'è chi vuole stare sempre in pista.
1: Prova, 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 1, 2, 3, 4, 5 Non è una prova, ma la russa è stato davvero eletto in Senato Presidente del Senato con 116 voti Ma il centrodestra, scrive Repubblica, è spaccato Ma soprattutto è stato eletto anche con parecchi voti da parte della sinistra Avete capito? Abbiamo cambiato atmosfera Sta cambiando tutto quanto intorno a noi e soprattutto il governo che verrà, abbiamo ascoltato i gatti di Vicolo Miracoli con una canzone storica del 70. Sett- se non erro intitolata prova Eh, perché e perché perché questa è una prova anche di nuova vita per tutti quanti noi speriamo a favore di tutti i cittadini italiani ma soprattutto perché abbiamo un commentatore d'eccezione che ha insistito per essere chiamato per commentare questa importante elezione e allora gli abbiamo telefonato signori proprio faceva parte dei gatti di vicolo miracolo Tanti anni fa, Umberto Smila. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ho insistito, ho insistito per essere chiamato. Eh sì, Umberto, effettivamente... Ce non stavo nella pelle, non stavo più nella ce pelle.
8: Ce n'erano molti
1: altri di commentatori da chiamare, però a questo punto Umberto eh, ci sei, ci sei e devi, devi effettivamente eh, vendere cara la pelle in questo senso e dire la tua. A caldo, a caldo, avrei seguito, immagino, minuto per minuto l'elezione in Senato di La Russa. Eh, da, dacci a caldo una tua battuta su questa elezione e sul clima, certamente è nuovo che tutto il nostro paese dovrà vivere.
7: Beh,
8: in eh. questo momento forse la Russia dovrà cambiare cognome.
1: Ignazio l'Ucraina. Qualcuno infatti ha già protestato eh, dicendo <ride> che questa cosa... Qualcuno lo chiama la Russia addirittura. <ride> addirittura, no, povero Ignazio. Lo vecchio amico Ignazio, sono amico
8: molto, anche di Geronimo, suo figlio, presidente dell'ACI, Rudy, mio figlio, che fa il mio stesso mestiere, è cresciuto con Geronimo, insomma siamo qui a Milano separati dalle passioni sportive, perché lui è un accanito interista, invece io sono notoriamente milanista, quindi (ride) insomma…
1: Ci sta, ci sta. Signori, eh, allora io apro le linee perché abbiamo l'occasione veramente di sdrammatizzare un po' il momento drammatico e scoppieranno politicamente tanti petardini eh, e nelle prossime ore abbiamo in linea Umberto Smile appena tornato dal Domina Coral Bay di e Sheikh. dove hai fatto qualche giorno ma soprattutto hai lavorato, ho visto una serata divertentissima che hai presentato lì dopo qualche anno che non c'è andavi
8: Esatto, è stato veramente straordinario poter tornare lì perché per me non era soltanto un appuntamento di lavoro ma era anche un modo per tenermi in forma. Dovete sapere che lì in questo periodo diciamo, la stagione è la più bella perché il mare è caldissimo, le giornate non sono lunghe, ma fa buio presto cioè per quello, però basta svegliarsi presto la mattina, si gode veramente di un sole e poi le nuvole praticamente non fanno parte del corredo urbano, non esistono nuvole, c'è sempre un sole meraviglioso e quindi volevo dire per me non era soltanto andare a lavorare ma era anche un modo, diciamo, tra virgolette, per tenermi un po' in forma, nuotare, e respirare lo iodio, lì l'aria è pure al 98%. Ma dopo essere stato a Sharm, subito il giorno dopo sono andato a Rimini dove ieri sera ho fatto un bellissimo spettacolo ancora con mio figlio Rudy.
1: Allora, que- questa è una cosa eh, che-, che-, che non tutti sanno, eh, perché eh, dai tempi d'oro, potremmo dire, televisivi, e eh, tu ne hai combinate in televisione, eh, robe incredibile! Chiaro che tutti ti ricordano per colpo grosso nel 1987, ma qualcuno, guarda, qualcuno mi sta scrivendo al 346-642-7756, Diro d'Orlando con Ettore Andenna. Eh? eh? Sì, c'eri tu. Eh? Noi veramente abbiamo fatto
8: un anno in televisione ad Antenna 3 con uh, un programma che si chiamava Dire, fare e baciare. Mamma mia! Con la regia di Pesò un la regia di Beppe Recchia. E,
4: oh. e, e
8: l'aiuto l'aiuto del regista era, era Beldi, che poi è diventato un regista Rai. Poveretto, non c'è più né uno né l'altro né, né Beppe né D e quindi voglio dire siamo stati un anno di Antenna 3 e, e, e eravamo arrivati eh, in 3 dopo la fuoriuscita di Gerry dal gruppo avevamo veramente un grandissimo un bisogno di lavorare e l'Antenna 3 abbiamo trovato casa e lavoro quindi è stato un anno di passaggio l'anno dopo eh, ci videro quelli di Canale 5 e ci proposero di lasciare Antenna 3 e eh, di fare i programmi di Rete 4 eh, tipo Drive In eh, Drive In Italia 1 e poi eh, un programma bellissimo che si chiamava Cuova Dix, con la regia di Maurizio Nicretti. Insomma, questa è un po' la storia di quegli anni. Era l'84, una roba del genere.
1: E questa questa è, la, è la storia di tutti noi italiani che ti abbiamo seguito, Umberto Smaila. Eh, hai strappato sorrisi. A tantissime persone, a tutti, perché poi ai tempi eh, insomma eh, ce n'erano anche pochi di canali, non ce n'erano così tanti come adesso che si diventa veramente pazzi e che si guarda a volte delle stupidate. Fammi sentire, dico in regia, qualche secondo di questo pezzo perché ragazzi eh, stiamo tornando indietro nel tempo come non mai. Prima abbiamo sentito prova dei gatti di piccolo miracoli, ma adesso senti questa, cavolo, quanto tempo che non la sento. Eravamo nel 1978 con Capitto, sempre con i gatti di Vicolo Miracol. ma poi è arrivato anche nel 79 Disco Gatto, cioè ragazzi, robe che io, io li mandavo tutti quanti in onda questi pezzi, ero bambino, giocavo a fare la radio, penso un po' Umberto, ti ho mandato con tutte queste canzoni, anche con Verona Beat che era un pezzo un po' più serio. Verona Beat
8: è una canzone che ha fatto storia. Pensa che adesso purtroppo Verona non sta navigando in acque, parlo del calcio, in acque molto tranquille, però allo stadio Bentegodi di Verona, improvvisamente questa canzone è stata eh, diciamo, presa dai tifosi come simbolo della loro squadra e alla fine della partita la cantano in, in migliaia di persone allo stadio Bentegodi dopo 30 anni, dopo che è stata incisa perché Verona Bit era la canzone dei titoli del primo film che facemmo come Gatti che si chiamava Arrivano i gatti del compianto Carlo Manzina e, e quindi penso un po' ora è diventato invece il simbolo di una squadra che era una Ellis quindi penso un po' cosa succede nella storia prima ah. fissa cosa può succedere
7: nel eh.
8: 78 poi capito eh, merito il disco d'oro arriviamo prima in classifica nelle vendite e, e capito insomma è diventato anche un po' il simbolo di quella follia demenziale che caratterizzava il nostro modo di porci.
1: Ma ce n'era bisogno però, ce n'era bisogno. Adesso manca un po' questa follia perché abbiamo ceduto il passo a un modo di cantare e mi vengono in mente i rap, eh, quella musica troppo violenta che insegna la violenza, che insegna a picchiare, no, a rubare, certo. a drogarsi. E... <ride>
8: Eh, noi avevamo un altro tipo di criterio, pensavamo di andare a mangiare e a donne, era un po' molto più elementare, i nostri bisogni erano molto più diciamo normali.
1: Esatto. Eh. Cioè,
8: quelli, che sono quelli, diciamo, quelli che erano i bisogni dei migliori adolescenti degli anni, nati negli anni 60, dove avevamo vissuto una rivoluzione culturale importante. Che, si era passati da Parlamo d'amore a Mario ai Beatles, ai Rolling Stones insomma quindi capite bene che tipo di rottura era, era avvenuta in quegli anni lì i favolosi anni 60 come non a caso viene, viene descritto quel periodo noi ci siamo cadetti in pieno quindi insomma siamo i figli di quella generazione e i figli anche di quella mentalità per cui il nostro modo era quello soprattutto di far divertire poi devo dire una cosa importante, noi eravamo probabilmente e tuttora siamo rimasti forse l'unico gruppo di cabaret che faceva teatro ma che era anche canterina noi cantavamo molto molto bene quindi voglio dire Scrivevamo musica, cantavamo e facevamo anche teatro, quindi era qualcosa che non ho più visto poi eh, negli anni successivi, non non mi risulta che ci siano stati altri gruppi dove la musica era così importante che faceva dischi e faceva anche spettacolo e teatro e, e comicità.
1: E è sempre, anche, sempre più difficile fare, fare spettacolo, fare cabaret. E oggi bisogna anche stare attenti a come si parla, a chi prende in giro, eh, perché <ride> c'è, non, non c'è più quel mondo.
8: Ci, eh? ci sono i social all'orizzonte, ci sono una serie di fucili piantati contro qualsiasi cosa si possa dire. Perché eh, diciamo eh, eh, quello che ti manda la pistolettata o la. Una fucilata nella maggior parte dei casi è un anonimo, quindi lui si fincera dentro una certa tranquilli, tranquillità, nessuno gli potrà far mai niente, quindi bisogna stare veramente molto attenti a come ci si, ci si pone e quello, quello che si dice, perché insomma, come dicevi tu, è, un, è un'arma a doppio taglio il social. Cioè.
1: E tu forse hai un po' anticipato eh, questa crisi dello spettacolo eh, lasciando la televisione ancora un po' di anni fa, perché tu sei attore, cabarettista, musicista, showman, ma poi, ma poi sei passato a, a, a fare i tuoi spettacoli in giro per il mondo nei famosi locali Smilas, eh, eh, dove ancora adesso eh, praticamente uno apre, cercate Umberto Smila su internet e eh, eh, ancora adesso sta facendo spettacoli un po' ovunque. Perché hai mollato la televisione? Ci vorresti ritornare? E Cosa sta Beh, cambiando?
8: Io non ho mollato, ma se, perché ma so, eh, no, con tutte le volte che mi hanno chiamato sono tornato all'appello, cioè non è che ho mollato. Eh, ho, ho fatto anche altre cose, cioè mi sono reso eh, libero e autonomo nel senso di poter non dover dipendere dal medio televisivo, perché il medio televisivo e, diciamo, succube delle mode, succube delle eh, protezioni politiche, succube di appartenere a questo o quell'altro clan. Allora, io non devo dire grazie a nessuno, guarda lo specchio, devo dire grazie solamente a me. Quindi sono rimboccato le maniche, ho fatto, ho fatto due anni di teatro con Fred Buscaglione, il musical,
2: Mamma mia. E,
8: quando ancora i musical non erano così c'entranti come lo sono adesso, adesso vanno tutti a vedere i musical. E all'epoca era un po' una mosca bianca che faceva eh, musical, di, chiamando in causa poi un grande dello spettacolo italiano che era stato Fred Buscaglione, nei panni del quale io mi calai molto volentieri, perché c'era anche una semelhanza fisica, poi mi piacevano le canzoni e poi c'era tutto un mondo de, degli anni 50, di quella foria visionaria che aveva Fred Buscaglione di di una Chicago ambientata a Torino, invece, nelle periferie di Torino. E quindi voglio dire, era un'operazione anche se vogliamo, possiamo dire anche culturale, insomma. Quindi questo è un po' è stato il mio, il mio percorso. Poi, oh, avendo cantato durante Colpo Grosso 800 canzoni, perché 800 furono le puntate, e in ogni puntata cantavo una canzone, quindi ne ho cantate 800. Metti che con qualcuno l'ho ripetuto anche due o tre volte. Mi sono ritrovato davvero a un repertorio vastissimo e approfittando di questo repertorio decisi di portarlo in pubblico. Quello fu la svolta, aprendo per la prima volta un locale a, a Poltucuatu in Sardegna, che è una località bellissima vicino a Porto Cervo, a un chilometro da Porto Cervo. E lì è nato il primo Smilers e da lì poi a Charmes Sheikh e compagnia Bella. Quindi lanciai una nuova diciamo, linea di comportamento artistico che era quella non di... Cantare per se stessi o fare l'esibizione, ma di cantare per il pubblico e cantare con il pubblico. Quella fu la grande novità che poi ha avuto un sacco di seguaci, ed ora non c'è diciamo, pub, piano bar o anche ristorante con musica dove non trovo gente che fa anche lo stesso repertorio. Quindi voglio dire, c'è che è qualcosa che ha avuto un tanto, tanto successo che è, è rimasto a un punto fisso nel fare spettacolo oggi.
1: Beh, molta gente ti ricorda e molta gente che non ti conosce e, e ti, ti riconosce perché poi i genitori e, ne parlano, semplicemente cercate Umberto Smile anche su Facebook, salta fuori e tu ogni tanto fai anche delle dirette e cerchi di avere, oh sei un po' un, un Matteo Salvini dello spettacolo in questo senso, ti avvicini anche ai più giovani, non sarai mica anche su TikTok cioè, <ride> no, non faccio, ancora <ride> faccio,
8: spesso, faccio spesso dei video che mando attraverso l'aiuto di mio figlio Rudy che ripeto a fa fare il mio stesso mestiere faccio dei video dove sporo, faccio degli sproloqui racconto un po' il mio punto di vista racconto un po' quello che faccio di giorno eccetera, vorrei ricordare un lato ecco, visto che tu dicevi che non tutti sanno che un lato importante della mia carriera che è l'autore di musiche da film io nel, durante il periodo del lockdown dove siamo rimasti disoccupati come tanti miei colleghi perché non c'era più lavoro per noi tutto chiuso o, o mi sono dedicato molto al cinema ho fatto due film con, con Enrico Mandina, che sono stati campioni di incasso lockdown all'italiana 20 giorni fa ha vinto la salata su Canale 5 poi eh, tre sorelle con la Serena Autieri Rossio Morales è stato ai primi posti su Prime e tutti questi hanno hanno avuto come sottofondo musicale le musiche scritte da me, addirittura per tre sorelle ho chiamato in causa Annalisa Minetti la quale ha cantato una canzone scritta da me.
1: Alza alza il al cursore, lo dico al regista, alza il cursore che ce l'abbiamo qui in sottofondo. Io con me di Annalisa esatto. Minetti. Lo sapevate che scritto da Umberto Smile. Sentiamone un pezzo. Ed Enrico Vannini.
7: Si è spento il mio sorriso ed io adesso all'improvviso mi sento come mi hai ridotta tu. Lo so, le cose cambiano nel tempo Ti restano ricordi e niente più Si è spento il mio sorriso e io adesso all'improvviso Sono una donna che non ti ama più
1: Hai scelto bene, hai scelto bene una delle voci più belle del panorama italiano ma anche una bellissima donna Annalisa Minetti, io con me, la colonna sonora del film omonimo di Enrico Vanzina Lo sapevate che Umberto Smile ha fatto anche questo e questa è una cosa proprio recentissima E adesso l'Umberto Smile che cosa bolle in pentola, cosa cosa hai in mente di combinare, Cosa, cosa ti manca da fare ancora?
8: Quando sono tornato a casa mia moglie mi ha detto: che stasera vorrei un pentito da parte fagioli, e vai concerto! Un
1: altro concerto, un altro tipo di concerto. Vai, vai.
8: No, speriamo di no, speriamo di no. Una bella parte fagioli con un bel bicchiere di vino rosso. Questa sera mi guardo molto volentieri la semifinale di pallavolo dell'Italia. Contro il Brasile, a me piace molto lo sport. Seguo chiaramente le vicende del mio Milan e poi eh, sto rimasterizzando il vecchino che avevo fatto per gli ultras del Milan che si chiama canto Rossonero e, e dovrei rimasterizzarlo, adesso rifarlo cercando di convogliare nel, nel coro un po' di viponi rossoneri, di Aricotti di Lugo Pocetto, eh, e tutti quelli che sono, sono no, Mibisi o tutti quelli che sono rossoneri Dai. E, e magari qualche anche vecchio campione tipo Baresi, Massaro Insomma, questa è un'operazione un po' faticosa, ma ci sto lavorando.
1: Fallo, fallo, fallo. Però... Oh, no, non tiriamo dentro Matteo Salvini. Non pensiamo alla politica, però sicuramente ce ne hai. Ce ne Beh, hai da... Se vuole
8: venire a fare il coro, non <ride> lo mandiamo via. Ah, non diglielo due volte!
1: Non diglielo due volte! Pensa <ride> che ce l'abbiamo qua sopra proprio l'ufficio di Matteo Salvini e sopra la sede guarda, di Radio Libertà. Ma... <ride> Volentieri. Senti, chiudiamo, eh, chiudiamo eh, ricordando una cosa, grazie ai nostri ascoltatori che ce l'hanno ricordato che eh, io e te. E lo sai che abbiamo qualche cosa in comune. Siamo figli di profughi fiumani. Quelli veri, i profughi veri, capito? Anche mio padre Perché? è nato a fiume, pensa un po'. Ma non mi dire, come vi chiamate di cognome? Varin. Ma Varin. Ha
8: cambiato in italiano? Italianizzato? No, no, no è proprio
1: original, original. Perché? Varin. Perché
8: io, spiego per gli ascoltatori. Molte volte finita la guerra, se non si chiamava... Purinic si trasformava in Purini, capito? Eh sì. Eh eh, sì. Per, per non avere storie, poi nei comuni, nelle cose varie. Invece, io sono proprio Smaila, ma mia mamma si chiamava Nacinovic, il CH finale. Quindi, questa era un po' la, la storia. Ma guarda un po'. Un abbraccio forte a loro, doppio. Eh?
1: Sì, davvero, doppio davvero eh, più con, più tutti, con tutte queste eh, situazioni sì. che capitano, non, non, non si ricorda che cosa è successo veramente a chi scappava no, no, dalla propria No, non lo si vuole terra.
8: ricordare, non lo si vuole fare. E soprattutto l'errore più grosso è che molti eh, giovani o persone che sono lontane da quella generazione vogliono dire la loro su questa storia ma non hanno né la, la cultura, la conoscenza né l'autorità per farlo quindi devono leggere un po' le pagine di storia che sono state scritte in maniera veramente drammatica di quegli anni io sono nato a Verona ma per, per caso perché nel senso i miei erano stati in campo profughi prima a Lucca poi stabiliti a Verona e io mi sono trovato veronese
1: <ride> Incredibile. Grazie. Sono, figlio
8: di, sono figlio
1: di più mani eh sì, anche io, grazie per questo ricordo veramente e, mm. e, e Umberto, tu sai che noi ci siamo eh, quando hai delle news da spoilerare adesso si dice così, spoilerare eh, certo. che uno pensa allo spoiler dell'automobile che cazzo c'è certo, certo. quando vuoi spoilerare ci siamo anche noi di Radio Libertà eh. molto volentieri grazie eh, per questa bene, chiacchierata se
8: volete sapere le novità Fate una cosa voi, chiamatemi una volta al mese e vi racconto cosa sto facendo.
1: Orco, non dirmelo, (ride) me lo scrivo subito sull'agenda. Grazie. non mi costa niente, anzi, ah, devo dire che è un piacere. Grazie, buona sapendo Smile. che sei più umano, ancora di più. Ah, è un onore, veramente. A prestissimo, restiamo in contatto. Buon lavoro! Grazie, un abbraccio, viva Radio Libertà. Ciao, ragazzi! Ciao, Umberto Smaila, i gatti di vicolo Miracoli e tantissime altre esperienze. La nostra vita è di noi, non più giovincelli, praticamente, in tanta musica e tanti sorrisi. Qui Sammy Varin che ha voluto sdrammatizzare questi minuti minuti drammatici con l'elezione di la russa in senato ma gran parte di forza italia non ha votato lui ha detto ringrazio chi mi ha scelto anche fuori dal centro-destra renzi dice noi abbiamo votato scheda bianca ma allora tutti qui ci chiediamo che cacchio l'ha votato la russa a sinistra dicono ciò che è successo È molto grave. Torneremo certamente su questo argomento nelle prossime ore qui su Radio Libertà con l'aiuto dei colleghi e naturalmente anche il vostro. Da Sammy Varin per il momento è tutto, a domani.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.